0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde
1: und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de Heute ist eine ganz besondere Ausgabe von 96-Freunde-Podcast, denn wir haben tatsächlich zwei, der insgesamt zehn Zuschauer dabei, die am Montagabend im Stadion waren, als Hannover 96 gegen Darmstadt verloren hat und, ähm, ja, es waren alles sehr komische Umstände und wie sich jetzt äh, herausgestellt hat, heute am Aufnahmetag, äh, dem Donnerstag nämlich, wird auch noch Einspruch gegen das Spielergebnis eingelegt von 96. Wir wollen über das Spiel und all die Umstände sprechen, natürlich wie immer mit Dennis Draber. Hi Dennis. Moin zusammen, ich bin tatsächlich etwas
2: erkältet, weil ich Montag im Stadion war, aber natürlich bin ich auch beim Podcast heute dabei. Und der
1: zweite der zehn, die im Stadion waren, das ist. Tom Jarosch, seine Premiere im 96-Freunde-Podcast. Bei Twitter findet ihr ihn unter @tom_j, wobei die T's am Ende, das sind drei T's, nicht nur eins. Hallo Tom und schön, dass du mit dabei bist. Moin und hallo, ja. Fangen wir vielleicht mit dem aktuellsten an. Die Spielwertung wird angefochten von Hannover 96. Und das ist, wir wissen dass ja mit der Heldgeschichte und Bild, nicht der... Ähm, nicht der erste Rechtsstreit der vergangenen Wochen und jetzt wird auch noch Einspruch gegen die Spielwertung gegen Darmstadt eingelegt. Grund ist ja dieses aberkannte Traumtor von Marc Schnendera. und da wurde vorher ähm, ja, der Ball vom Schiedsrichter berührt und um 96 findet offenbar, nö. da wurde nicht entschieden, wie das Regelwerk es vorsieht. Tom, wie findest du das?
3: Ja, ich, ich habe es heute vernommen und ich musste wirklich ein bisschen lachen ich weiß wirklich nicht, was das bringen soll. Auf welcher Grundlage man diesen Einspruch, Einspruch erhebt. Ich meine, der erste Satz in der, in der Pressemitteilung ist in der Begründung auf einen Regelverstoß des Schiedsrichters Dr. Martin Thomson. Ja, ich wüsste nicht, wo der Schiedsrichter da einen Regelverstoß begangen hat. Also er hat eine Regel nicht ausgeführt, die es seit Anfang der Saison gibt. Und darüber kann man sich aufregen. Und ich hätte auch gerne noch mal eine Stellungnahme vom Schiedsrichter, was die ganze Situation betrifft. Aber ich weiß nicht, was, wie man da einen Einspruch auf die Spielwertung
1: begründen kann. Ich kann es ja mal versuchen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber... Ähm es gibt ja seit Beginn dieser Saison die Regel, dass der Schiedsrichter nicht mehr Luft ist oder um es zu erklären wirklich und nicht nur zum Schreiben, wenn ein Ball gespielt wird und der den Schiedsrichter berührt und dadurch der Ballbesitz wechselt zum anderen Team, dann bekommt das Team, das den Ballbesitz hatte, bevor der Ball den Schiedsrichter berührt hat, den Ball zurück mit einem Schiedsrichterball. Habe ich das richtig verstanden soweit?
2: Ja. ja und nein, also die große Frage ist ja wirklich, was ist denn Ballbesitz? Das ist ja die und ich Frage ich finde, eben, ja. wirklich, äh, lag denn überhaupt hier ein Ballbesitzwechsel vor? Denn der Darmstädter, der hat den Ball ja nur abgefälscht. Also Haraguchi schießt den Ball irgendwie an den Darmstädter ran. Vom Darmstädter prallt der Ball weiter zum Schiedsrichter und von dort zu Stendera. Also man kann, finde ich, schon irgendwo argumentieren, es gab gar keinen Ballbesitzwechsel, da der Darmstädter halt den Ball ähm, ja nur abgefälscht hat aber ihn gar nicht besessen hat. Nämlich, man kann das ja auch mal zum Beispiel mit Eigentoren vergleichen. Also wenn ein Schuss irgendwie abgefälscht wird bei einem Tor, dann wird ja ein abgefälschter Schuss auch nicht direkt als ein Eigentor gewertet.
1: Tom kann mit einzig und allein Stollen Ballbesitz vorliegen.
3: Ei! Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, das ist es <lacht> wieder eine, eine fußballphilosophische Frage. Jetzt kommt ihr gleich mit den harten Geschützen, ne? mit den, mit den großen. Ich habe nebenbei versucht, mal in, in die Tasten zu hauen und irgendwie eine Definition von Ballbesitz laut IFAB zu, zu zu finden. Nee. <lacht> Wie nee? Gibt es nicht. Gibt es keine? Nee, also ich finde, fünf Minuten Google. Aber Also die schreiben in, in regelbuch irgendwie
1: irgendwas über Ballbesitz rein und wenn der wechselt, aber Ballbesitz wird nicht darin definiert. Hm,
3: das, wie gesagt, fünf Minuten Google. Ich bin jetzt noch kein Professor da drin. <lacht> aber ich finde ja erstmal nichts. Also Ach, mir reicht hm. das
1: normalerweise, fünf Minuten googeln. Äh, ab der sechsten bin ich schon mindestens genervt.
3: Also, ja. Komisch, oder? Nee. Also, ich habe mir die Szene auch schon noch tausendmal angesehen. Also, ich habe versucht zu begründen, warum der Schiedsrichter das nicht dann sofort beendet, <lacht> wenn er ja, der Schiedsrichter sollte ja regelkundig sein. Und äh, man sieht es auch, dass er einen genauen Blick auf die Situation hatte. Das heißt, also, er hat ja den, den, den Blick zum Ball gerichtet. Das heißt, er sieht den Ball, der vom Darmstädter abgefälscht wird und ihn berührt. Ja. Ja, also das müsste er wahrgenommen haben. Selbst wenn er nicht wahrgenommen hat, dass ihn der Ball berührt, was also wie kann man das nicht wahrnehmen? Also das war schon, das war nicht nur gestriffen, das, das hat ihn auch schon berührt.
1: Also was mich halt, ähm, ja zum Nachdenken anregt, sage ich mal, ist ja die Geschichte mit äh, 96 hat eine einstweilige Verfügung gegen die BILD erlangt, weil die BILD sagte, Held habe eine Million Euro Abfindung bekommen, hat er aber nicht. Hat 96 gesagt und das hat jetzt auch ein Gericht festgestellt und ähm, ja und gesagt, ja, die Verfügung, die einstweilige, die ist gültig und die Bild darf diese Aussage jetzt nicht mehr verbreiten. Das bedeutet ja, bei 96 wurde bei dieser Geschichte die Rechtslage gut abgecheckt und dann sind die auch vor Gericht gezogen und ich frage mich, ob die bei dieser Geschichte jetzt mit dem äh, Spieleinspruch... Ob die da vielleicht auch die Rechtslage so genau abgesucht haben und sich ziemlich einig sind? Nö, also hier sind die Regeln, hier sind unsere Anwälte und die haben festgestellt, eigentlich hätte das gar nicht so passieren dürfen. Weil, ähm, um es zu zitieren aus der Pressemitteilung, erstmal nach unserer festen Überzeugung hätte dieses Tor auch trotz der zu Saisonbeginn erfolgten Änderungen im Regelwerk gezählt werden müssen. Und äh, schon vorher oder stand es vielleicht nach hier. Nach intensiver Prüfung der Rechtslage. Also weiß man schon mal, welche Mitarbeiter so am äh, in den vergangenen Tagen <lacht> beschäftigt waren bei 96. Könnte da irgendwie, also keine Ahnung, sind da vielleicht doch irgendwelche Erfolgsaussichten... Also tatsächlich, mein alter Professor, ich habe
2: zwei Semester äh, Wirtschaftsrecht in meinem Wirtschaftsstudium gehabt, der hat immer gesagt, ich sehe noch vor, vor mir, wie er das sagt, ein Blick ins Gesetzesbuch erleichtert die Rechtsfindung. Und jetzt habe ich mal gerade tatsächlich, wo wir gerade drüber gequatscht haben, die DFB-Regeln Aufgerufen Die offiziellen DFB-Regeln, ähm, so wie sie seit dieser Saison bestehen, habe nach dem Wort Ballbesitz gesucht in diesem Regelwerk. Und das Wort Ballbesitz taucht zum ersten Mal auf Seite 61 auf. Mhm. Und genau auf dieser Seite 61 ähm, wird eben diese Frage mit äh, Ball aus dem Spiel bei Schiedsrichterberührung geklärt. Das heißt, das Wort Ballbesitz wird auf den 60 Seiten vorher nicht Erläutert, nicht definiert in den offiziellen Regeln. Das heißt, die offiziellen Regeln
1: legen gar nicht fest, was Ballbesitz ist. Dennis, ich bin kein Jurist, aber ich glaube, für Rechtsanwälte ist das immer eine ziemlich große Chance. Wenn Sie sehen, ein im Gesetzbuch nicht definierter Begriff steht trotzdem im Gesetzbuch drin. Weil da kann man ja alles reininterpretieren, oder?
3: Graubereich, Ja, ja. Ich bin schon ganz aufgeregt. <lacht> ich, ich nicht tatsächlich, weil also im, 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 äh, im besten Falle hat das äh, hat das Erfolg und wir holen den Punkt am grünen Tisch wovon ich nie ein Fan bin, muss ich ehrlich sagen. Das macht auch keinen Spaß irgendwie, ne? Es ist immer so, das hat sowas von schlechter Verlierer und, weißt du, das Kind, das früher auf dem Bolzplatz, ne, was sich immer auf den Fußball gesetzt hat, weil es gerade am Verlieren war, das hat keiner gemocht, <lacht> sagen wir so. Tom, das und Gute
1: das Gute daran ist aber, gefreut haben wir uns über den Punkt ja eigentlich schon. Die Freude <lacht> ja, wurde stimmt, schon nochmal zurück. Also wir müssen uns nicht nochmal freuen, das ist gar nicht nötig eigentlich. Das ist mein ja. Punkt.
3: Und im, gut, im schlechtesten Falle ne, hat es keinen Erfolg und es war wieder eine weitere Pressemeldung und du hast Geld für Anwälte rausgeworfen. Ja, aber ich glaube tatsächlich
2: auch, ähm, jetzt mal ähm, den, den Witz mal ganz zur Seite gelegt, ähm, das ist eigentlich ein PR-Manöver, was Hannover 96 hier fährt, meiner Meinung nach. Und zwar in dem Sinne, dass man jetzt eigentlich auf eine sehr geschickte Art und Weise... Ähm, dann doch ablenken kann von der Niederlage und dadurch vielleicht aber auch so ein bisschen die Köpfe der Spieler auch ähm, frei bekommt, äh, dass, dass man jetzt halt nicht irgendwie diese, die, dass diese Meinung Oberhand gewinnt. Äh, die Spieler sind ja total Totalversager, äh, die haben jetzt auch schon unter dem neuen Trainer wieder verloren. Man lenkt jetzt so ein bisschen den Fokus eben durch diesen Einspruch auf dieses Thema, ah, der DFB ist eigentlich schuld, nicht wir sind schuld an unserer Leistung. Ähm, gut, Abgesehen davon, dass wir bei dieser Leistung gegen Darmstadt auch absolut keinen Punkt verdient hätten, meiner Meinung nach, ist es jetzt erstmal doch irgendwie geschickt aus PR-Sicht, so ein bisschen den Fokus wegzulenken und so ein bisschen die Spieler noch ein bisschen außer Schusslinie zu nehmen, dass sie sich einigermaßen mit klarem Kopf auf dieses schwere Spiel und wichtige Spiel gegen St. Pauli vorbereiten können. Ich glaube, das ist vielleicht auch zumindest ein ja, nicht unerwünschter Nebeneffekt
1: dieses Einspruchs. Na gut, Dennis, aber ich würde, wo wir schon dabei sind, gerne einmal über dieses nicht gegebene Tor von Marc Stendera sprechen. Ähm, wie habt ihr denn reagiert, ihr beiden Stadiongänger? Äh, vielleicht erzähl du mal, Tom, als dieses Tor gefallen ist, was war da los?
3: Ja, also, als das Tor gefallen ist, man hat es ja gut gesehen, also, wirklich direkt in den Knick, ich bin ausgerastet, lag Wir lagen uns wirklich alle, ich habe da so meine, ich kenne also auch noch zwei andere von den zehn, die da waren, meine und beiden anderen Dauerkartenkollegen. Wir haben uns wirklich in den Arm gelegen, mit den Leuten vor uns in der Reihe, hinter uns in der Reihe. Und ich war schon am twittern, Marc Stendera Fußballgott, und der Tweet war gerade raus. Und da sehe ich, wie der Schiedsrichter zum Bildschirm rennt und ich denke mir, ah, oh, scheiße, stimmt ja, den VAR gibt es auch noch. Und dann ähm, hat man natürlich... Also im Stadion kriegt man sowas nicht mit. Ich habe nichts gesehen. Ich habe vermutet irgendwo ein Handspiel, was weiß ich. Und das ist dann wirklich Schiedsrichter, also dass der Schiedsrichter den Ball berührt hat, das habe ich dann erst rausgefunden. Als du zu Hause ich warst eben, wieder? Nee, nee. Ich habe dann hinterher, bin ich auf den Kicker reingegangen, weil ah. da steht ja dann meistens drin, was dann passiert. Und das ist halt schön mit dem VR im Stadion. Du du freust dich Du freust dich wirklich himmelhoch jauzend über diesen Ausgleichstreffer, was ein wunderschönes Tor war. Und ähm, alles, was da auf der Videoleinwand kommt, ist ja, Tor Regelwidrigkeit im Vorfeld der Torerzielung. Und mehr steht da nicht auf dieser Videoleinwand. Genau, diese Regelwidrigkeit im Vorfeld der Torerzielung, da dachte ich auch, Mensch, was wollt ihr denn von
2: mir? Dann sagt doch mal wenigstens, was da wirklich genau stattgefunden hat. Dieser Satz, ne? Also so unglaublich bürokratisches Deutsch. Da Thema, ich will gar nicht weit ausholen zum Thema Videobeweis, aber ich verstehe einfach nicht, warum kann man die Szene nicht nochmal auf der Stadionleinwand zeigen? Und wenn das schon nicht geht, warum
1: kann man sie nicht nochmal wenigstens genauer beschreiben? Ich meine, andere Sportarten bekommen das ja auch hin. Ich bin jetzt nicht so der Superexperte in anderen Sportarten, aber ich meine zum Beispiel äh, beim Football in der NFL werden solche Szenen dann auch irgendwie groß und breit im Stadion gezeigt. Und für alle ist klar, ah, okay, da das passiert. Und man kann es nachvollziehen. Und ich meine, was soll man erreichen? Was wollen die denn äh, für einen Effekt erzielen, wenn die Zuschauer im Stadion, also die, die für dieses Spiel, um das gucken zu können, ausgerechnet am meisten Geld gezahlt haben, wenn die komplett im Dunklen gelassen werden. Das ist doch ein wenig Sinn der Sache, finde ich.
3: Vor allem, also, was, wenn man, wenn man damit die Schiedsrichter schützen will, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, die, alle anderen machen es genauso wie ich, irgendjemand holt das Handy raus, schaut, was da passiert ist, und das wissen halt bloß alle fünf Minuten später, und dann geht das Garaun auf den Rängen los. Also, durch, durch, ja, ungenaue, unpräzise Formulierung, das bringt dir nichts. Außer die Wut der Leute, die es auf der Leinwand lesen und nicht wissen, was los ist. Ganz genau, sehe ich genauso. Ähm, ich stelle noch mal eine gewagte These ja. kurz rein. Ähm, wenn
2: das wahrscheinlich auf der Videolandweinwand gezeigt worden wäre, warum dieses Tor nicht gegeben worden wäre, hätte, immer hätte noch, sich der ja. gute Marc Standera gar nicht so sehr aufgeregt, Nein, dass er mit Gelbrot vom Platz hätte.
1: Verstanden. Ich sage, das hätte trotzdem niemand verstanden, weil kein Mensch diese Regel kennt. Und es wäre ja immer noch kein Kommentator da. Und ich weiß nicht, ob ein Stadionsprecher in der Kürze der Zeit so eine Regel lernen kann. Kein Mensch kannte diese Regel vor Montag. Ich
3: glaube, da sind wir uns einig, oder? Und es war auch wirklich eine, ja, ja. Und es war auch wirklich eine sehr außerordentlich abstruse Szene. Also, wow. Das ist genau wie die Szene, ähm, was war das vor drei, vier Spieltagen, wie dann <lacht> ein Spieler beim Aufwärmen den Ball zurück ins Spielfeld schießen will und dann gibt's. Den Elfmeter. Es ist, ah, ist auch das vorher Ding. nicht vorgekommen und niemand kannte diese Regel. Und genau das ist ja auch passiert. So 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 abstrusigkeit, also so, so total abstruses, einfach durch den VAR bedingt, weil man das jetzt, jetzt nachprüfen kann um das Thema... Dann finde ich, ne, also
2: sorry, das muss ich noch loswerden, weil mir das die ganze Zeit auf der Seele brennt. Ich weiß, es hat damit jetzt nichts direkt zu tun, aber wenn man schon hier irgendwelche komischen Regelwidrigkeiten im Vorfeld der Torerzielung, so hieß es ja offiziell, äh, diskutiert, dann kam mir ein Kopf, warum wird dann nicht beim 1-2-Gegentreffer, wo der Freistoß von Darmstadt nicht korrekt ausgeführt wurde, weil der Ball noch nicht geruht hat, unabhängig davon, dass Haraguchi gar nicht faul gespielt hat, dass dieser Freistoß Quatsch war, aber der Ball hat nicht geruht und damit hätte der Freistoß so nicht ausgeführt werden dürfen. Und der Schiedsrichter stand in der Szene mit dem Rücken ähm, zum Freistoßspieler. Das heißt, er konnte es per Definition nicht sehen. Das heißt, ja, ähm, da, da habe ich mich dann so gefragt, Mensch, wenn man jetzt diese beiden Situationen miteinander vergleicht, was wiegt irgendwie schwerer? Hm. Und so natürlich, die Regeln sagen das eine, aber mein Gerechtigkeitsempfinden sagt da irgendwie was anderes.
1: Ja, es ist das... Es war keine souveräne Schiedsrichterleistung. Ich denke, das kann man Den sagen. Den ganzen Abend aber nicht, ja, muss Nein, man sagen, wirklich. wirklich also nicht. man
3: hat, also noch vor der Stendera-Szene, war schon, gut, es gibt ja das durchschnittliche Maß, was so dem Schiedsrichter entgegenfliegt. Aber das hat man auch so gemerkt, dass das sehr unsouverän war. Ich erinnere mich da an eine Szene. Äh, ich meine, äh, Prippgerät, Strein, kommt zu spät, kriegt dafür gelb. Fünf Minuten später, Bacalotz macht genau dasselbe. Nix. <lacht> Also
1: ah, ja. <lacht> das Ich, ich merke schon, wir fangen schon an, intensiver nicht nur über eine Szene, sondern über das Spiel zu sprechen. Das machen wir gleich zusammen mit Tom Jarosch. Eine kurze Unterbrechung und dann wollen wir mal genau analysieren, was da am Montagabend vorgefallen ist. Die komplette Welt des Sports.
0: Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast.
1: Zurück bei 96 Freunde, der Hannover-Podcast mit mir, Christian Herde, mit Dennis Draber und zu Gast heute Tom Jarosch. Ähm, eben hat der Tom erwähnt, dass Bacalots nicht bestraft wurde, Pripp aber schon. Und Dennis hat sich in der Pause eine Theorie ausgedacht, warum das so war.
2: Ja, Tom, du meintest ja gerade, der Bacalots hat nicht Geld bekommen, aber Pripp schon quasi für das gleiche Vergehen. und souverän vom Schiedsrichter. Meine etwas verrückte These mit einem Augenzwinkern, ich glaube, der Schiedsrichter hat gedacht, der arme Marvin Buckerlords ist eh schon genug bestraft. So unglücklich, wie der da vor dem 0 zu 1 Gegentreffer aussah. Ähm, <lacht> wir, wir erinnern uns da ja, Zieler läuft da raus, ähm, schafft es dann nicht irgendwie den Ball aus wenigen Metern Entfernung abzufangen, ist auch nicht Zieler schuld. Und dann irgendwie Buckerlords tritt so ein bisschen in die Luft und, und trifft den Ball nicht und irritiert dadurch dann auch noch den Anton und der Anton ist wiederum dann irgendwie so mies drauf oder so irritiert durch äh, ja nicht erfolgten Klärungsversuch, dass Anton dann den Ball an den eigenen Pfosten schießt und er von dort ins Tor trudelt. Also dieses Gegentor, dieses erste Gegenturm nach vier Minuten, das stand so unglaublich symbolisch äh, und symptomatisch für die ganze Situation bei Hannover 96. Mehr Slapstick und zwar im negativen Sinne, ging doch gar nicht. Aber Dennis,
1: das sind doch, wie, wie viele Symbole gibt es denn bei Hannover 96? Das nicht gegebene Traumtor, das komische Anton-Eigentor, das steht ja alles noch in einer Reihe irgendwie mit dem äh, Nicht-Tor nicht, nicht von Genki Haraguchi im Schnee gegen Leverkusen oder so, irgendwie wir haben richtig Scheiße ja, also am Fuß. Ja, also, das wird
2: tatsächlich irgendwie fortgeführt, ne? Also, ja. ja, wie es so schön heißt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ähm, berühmtes Fußballer-Zitat und ich fürchte, das Jahr 2019, das endet einfach so Und das, ähm, ja, im Prinzip, wenn man jemals irgendwann in der 96-Chronik auf das Jahr 2019 zurückblicken wird, in 100 Jahren, äh, dann wird genau dieses Zitat als Beschreibung für das Jahr 2019 dort stehen.
1: Tom, lass uns mal <lacht> klären, ob Kenan Kurczak auch Scheiße am Fuß hatte am Montagabend gegen Darmstadt. Ähm, wie hat dir der Auftritt allgemein, sagen wir, von Beginn an gefallen? Hast du Verbesserungen vielleicht festgestellt, die Kurczak in der Eintrainingswoche schon herbeiführen konnte?
3: Äh, Zuallererst einmal möchte ich da äh, Kutschak in, in, in Schutz nehmen. Also es ist das erste Spiel und ja, eine Mannschaft auf dem Platz in der, in der Wettkampfbedingung ist immer noch was, äh, was anderes, äh, als wenn du sie im Training hast. Ähm, die Aufstellung kannte ich nachvollziehen, muss ich sagen. Auch ist, ist ja inzwischen. Sehr, sehr monden quasi immer zu meckern, wenn Hanson nicht in der Startaufstellung steht, weil er doch in dem Spiel wieder von der Bank gut was gebracht. Ähm, ja, dass ein dass einen, dass einen Jung spielt, ist ja schon mal so zu bewerten, dass ein Jung, der gerade wieder fit wird, mehr wert ist als ein fitter Korb. <lacht> Ja. Das, das das kann man daraus als Fazit ziehen das habe ich äh, den den Abend auch noch gehört und ähm, was mir am Anfang auf jeden Fall aufgefallen ist ist ähm, Haraguchi im Spielaufbau äh, ja der Spielaufbau relativ äh, also im ersten Drittel und Haraguchi immer wieder im ersten Drittel hat dort äh, stand kurz vor Felipe und hat dort versucht das Spiel aufzubauen es hat sich bloß keiner angeboten und die rechte Seite der Versuch mit mit Prip und Jung ja, der ist schief gegangen. Also, Prip fand ich dieses Spiel echt nicht gut. Sehr passiv, auch beim ersten Gegentor, beim zweiten Gegentor hinterhergelaufen, dieses Frustfaul, was ich angesprochen habe, auch die Körpersprache und das Zusammenspiel mit 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 Jung fand ich nicht. War nicht seine beste Leistung, 96 trikot definitiv.
1: Dennis von Piff, vom ersten Pfiff an hatte ich allerdings, und das ist jetzt meine These, so ein bisschen das Gefühl, irgendwas wirkt hier anders. Die Mannschaft wirkte auf mich so ein bisschen griffiger als noch zuletzt, wenn man das so sagen kann. So ein bisschen, als hätten die auch einen Plan und würden würden in der Lage sein, den umzusetzen, wenn man ihnen nur genug Zeit dafür gibt. Ähm, und wenn es nicht nur Rückschlag gibt. Aber es wirkte irgendwie schon ein bisschen eingespielter und und dass sie sich klüger verhalten haben, so ein bisschen als Mannschaft mehr agiert haben, war das auch dein Eindruck, oder, oder?
2: Gar nicht. Ja, total. Das, das äh, absolut. Also gerade so die ersten 20, 30 Minuten, ähm, wenn man jetzt mal von dem Gegentor in der vierten Minute absieht. Aber auch nach dem Gegentor haben sie sich ja wirklich aufgerafft. Ähm, da war jetzt nicht so diese Resignation zu spüren, die man teilweise gemerkt hat, äh, wenn jetzt in den letzten Spielen irgendwie ein Gegentor gefallen ist, sondern die haben wirklich ähm, konzentriert danach wieder nach vorne gespielt. Die haben sich auch richtig geärgert über dieses Gegentor. Da war jetzt nicht irgendwie nur so... Köpfe hängen nach dem Motto schon wieder, ähm, verdammt, warum trifft es immer uns, sondern da war wirklich so ein bisschen Ärger und, und Wut zu spüren ne? und das hat man ja auch bei Stendera im Prinzip äh, am Ende gesehen, also wer wenn jemand so viel Wut im Bauch noch hat ähm, und so viel Feuer da hat, dann wenn der noch so brennt, da, zwar im negativen Sinne, aber der hat dann halt noch nicht resigniert. Und das ist eigentlich so das Positive, was ich da irgendwie mit rausnehme aus diesem Spiel, dass da anscheinend die innerliche Einstellung, ähm, dass da was passiert ist. Also, dass da wirklich so eine Art, ja, kleines Mentalitäts, ähm, ja, oder so so so, 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 ein Gemeinschaftsgefühl ein bisschen mehr entstanden ist. Hat man übrigens sehr schön gesehen nach dem 1 zu 1 Ausgleichstreffer durch Haraguchi, der ja nach einer Flanke von Albornos und abgewehrten äh, abgewehrten Kopfballversuchen Weidern da schön reingezimmert hat den Ball, ähm, da sind ja wirklich alle Spieler zusammengelaufen und die haben so eine Jubeltraube gebildet, sich in den Arm genommen also da standen alle zehn Feldspieler ähm, gemeinsam arm und arm und äh, das ähm, hatte, fand ich, dann auch schon so ein bisschen, hat gezeigt, okay, da jubelt niemand für sich alleine, die jubeln als Mannschaft. Das war eins der ganz wenigen
1: schönen Momente oder schönen Sachen, die ich jetzt aus dem Spiel mitnehme. Wo du vom Tor gerade sprichst und weil du dich mit der Historie ja so gut auskennst, gerade bei Hannover 96 und auch allgemein im Fußball, war das das erste Tor ever für 96 von Genki Haraguchi?
3: Ich hatte es nachgeguckt, ja war es. Ja, Nein. tatsächlich, ja. Ist es. Wirklich?
1: Wirklich. Ja.
3: Fast zur Situation. Weiß. Ja, das war das erste Tor von Haraguchi. Ein
1: Naturereignis,
3: oder? <lacht> Nach anderthalb Jahren, tatsächlich das erste Mal, ja. Ja, da war auch nicht viel. Ja, sonst halt kennt man das von Haraguchi, er geht super. in 16er und dribbelt dann vier, fünf Mal zu viel. Äh, in dem Fall hat er ja gar keine andere Chance, als einfach draufzuziehen. <lacht> und den hat er auch gemacht. Ähm, Im Vorfeld zum Treffer muss ich aber sagen, was mir dieses Spiel oft aufgefallen ist, und es ist ja eigentlich schon immer fast Blasphemie, Henrik Weidern zu kritisieren, aber seine Kopfbälle sind auch echt, und also momentan, nicht nur momentan, eigentlich sind die immer sehr unplatziert muss ich sagen. Also der erste Kopfball, äh, ja, mitten auf den Torhüter und die Flanke kam gut von Albanus. Und äh, dann hast du auch noch mehrere Kopfbälle, also wo ausrichtsreich zum Kopfball kam und dann nicht viel Ball rumkam. Also Henrik Weidern muss, was das angeht, noch viel an sich arbeiten. Er ist eine Wucht, er ist, er ist groß, er hat die Stämmigkeit, er hat die Masse. Wenn er hoch zum Kopfballduell geht, dann, dann kommt er auch an den Ball. Bloß, dann muss er jetzt auch, um das Niveau für die zweite Bundesliga zu haben, finde ich, muss er da an seiner Präzision arbeiten. Also sagen wir, einen von denen zumindest mal machen auch. Ja, genau. Und dann ist die berühmten Gewalttore, die er dann hat, die brauchen wir auch, natürlich. <lacht> äh, aber ja, er hat, er hat die, den Körper und die Statur dafür, die kopfballzelle zu gewinnen, und dann muss jetzt im nächsten Schritt einfach die Präzision dazu kommen.
1: Gewalt ist eben manchmal auch eine Lösung, gerade wenn um Abstiegskampf. <lacht> Steckst. Ja, ja ähm, allerdings
2: ist Gewalt keine Lösung bei Standards, wenn ich das mal dazwischen schmeißen darf. Ja. Also was der Marvin Dukch da geschossen hat bei den Standards, ne? Ähm, auch Tom, du du warst ja auch in der Nordkurve irgendwie 80. Minute noch so ein tolle Freischusssituation, ne? Aus, ich weiß nicht, ungefähr 20 Metern. Da dachte ich, ah, schade, dass Muslia ja jetzt nicht mehr auf dem Platz steht. Ähm, aber so ein Miko Albornos, der ist ja zum Glück noch da. Und dann schnappt sich der Ducksch den Ball und hämmert den. Ja. Irgendwo ins Nirgendwo, ne? Also 10 Meter rüber übers Tor. Ich frage mich die ganze Zeit, auch was Eckbälle angeht, warum schießt Marvin
1: Duxch die Standards?
3: Ähm, naja, weil er am, Kopfbälle nicht Halbzeit... kann, weil
1: er Kopfbälle nicht kann, das ist meine
3: Antwort. <lacht> nee, in der ersten Halbzeit hat doch die ganzen Standards hat Muslia geschossen. Der hat auch, ähm, in der ersten Halbzeit einen Freischuss in die Mauer gesetzt. Ähm, das stimmt, Ecke, richtig. Die Ecke, äh, äh, vor dem Kopfball von Weidand und dem Tor von Haraguchi, die war auch von Muslia geschossen und die war auch recht bescheiden, weil die flog über alle hinweg. Und dann hatte man Glück, dass Albonos da aus dem Rückraum kam und diese passgenaue Fralanke auf, äh, ja auf erweiternd äh, geschlagen auf hat auf ja mhm. und ähm, wir haben ja, schon über na hast du noch was als ja als duckstein die ecken geschossen hat ich fand es also die ecken fand ich ein bisschen besser aber bei diesem freistoß eher als rechtsfuß und du hast gesehen die mauer war eigentlich auf den rechtsfuß gestellt wenn jetzt albanos den hätte schießen dürfen mit links an der mauer vorbei <lacht> hätte ich da hätte ich das aussichtsreicher gefunden aber na gut er läuft an, nimmt sich den Ball und haut ihn dann in der Walachei.
1: Da ähm, wurden jetzt über, da wurde jetzt über vergebene Chancen, tatsächliche Chancen gesprochen. Denn ist meine persönliche Theorie, aber zu dem, was schon funktioniert hat und was nicht, ist, dass einiges funktioniert hat, aber in dem ersten Drittel und im zweiten Drittel und im dritten Drittel fehlte es oft mhm. irgendwie am letzten Pass. Dass der vorletzte Pass noch gut war, und dann der letzte Pass irgendwie nicht, nicht dahin kam, wo er hin musste. Und dass das irgendwie noch so ein bisschen fehlt. Das stimmt, ja. Also... Wenn ich für das nächste Spiel, und
2: ich greife jetzt einfach mal schon mal vorweg, auch wenn du das jetzt nicht gerne hörst, weil das eigentlich für den nächsten Block vorgesehen ist, <lacht> aber wenn ich jetzt mal die Aufstellung für Pauli machen müsste oder Kenan Kutschak einen Rat geben müsste für die Aufstellung äh, gegen St. Pauli, ich würde tatsächlich Bacallorz und Prip gemeinsam nicht wieder aufstellen. Nämlich wenn die beiden gemeinsam im Mittelfeld gespielt haben, sah Hannover 96 diese Saison noch nie gut aus. Also entweder Hansson oder der wiedergenesene Lindenmeiner von Anfang an, die würden das Mittelfeld beleben und auch so ein bisschen Passsicherheit reinbringen. Und klar, Tom, du hast gerade gesagt, irgendwie Hansson ist in aller Munde, so, und das ist ja schon so ein bisschen, gehört zum... Ja zum zum guten Stil eines äh, kritischen 96-Fans dazu, dass man Hansson in die Aufstellung fordert. Aber tatsächlich, als er irgendwie bei Darmstadt dann beim Spiel gegen Darmstadt von der Bank kam ins Spiel reingeschmissen wurde, da hatte der gleich ein paar ganz tolle Dribblings und hat teilweise auch über 15 Meter den Ball gehalten und passable Pässe gespielt.
1: Das sah sehr sehr gut aus, was der Hansson da gemacht hat. Ich finde, wenn Hansson ins Spiel kommt, dann merkt man irgendwie sofort immer also wenn es gut läuft, hat schon ein, zwei Mal nicht gut funktioniert, ne? Aber wenn es gut läuft, äh, dann merkt man sofort, dass irgendwas verändert im Spiel. Irgendwas ist dynamischer, irgendwie bewegt sich der Ball bei 96 jetzt anders. Das habe ich immer, wenn Hanson reinkommt, das Gefühl.
3: Ja, und das war auch das, ähm, um von Hanson abzukommen. Also ja, das war und ist dann, glaube ich, meine Mich, meine Muslia ist dann auf rechts gewechselt, hat vorher auf links gespielt, zusammen mit Albanus auf der Seite. Und äh, ist dann, ich weiß nicht, ob es genau ob es zu Beginn der zweiten Halbzeit schon war dass er schon rechts rüber gewechselt ist, weil das mit äh, Prip und äh, Jung wirklich gar nicht funktioniert hat und dann halt ja, also ich finde Hanson und Alvanos offensiv auf jeden Fall, machen auf der linken Seite einen super Job und unabhängig zu dem Thema, was du gesagt hast, man merkt immer, es fällt einem immer auf, wenn was positiv verändert ist, ich fand Haraguchi im Spielaufbau, also in, in mehr Mittelfeldzentrum als jetzt und auch tiefer stehend, also von weiter hinten kommt, Besser als wenn er auf irgendwelchen Außen spielt und dann, wie ich es vorher schon erwähnt habe, wieder ein 16er dribbelt und dann, ja, dreimal zu vier dribbelt. Also ich fand, Haraguchi hat im Spielaufbau schon mehr Ideen und das hast du auch gesehen. Ich würde gerne noch eine
1: Sache sagen, nämlich die Geschichte mit Albonas und Hanson auf der linken Seite immer. Wisst ihr, woran mich das erinnert? Na? an die beiden besten Jungs auf dem Bolzplatz, die sich im Spiel dann äh, immer gegenseitig die Doppelpässe zuschieben und alles andere missachten, einfach weil sie die Besten sind und es können und die anderen eh keinen Fußball spielen können. Daran erinnern die mich im Spiel. Ja, dann sollten die beiden doch hoffentlich mal die Chance bekommen, von Anfang an links gemeinsam zu spielen. Da würde ich mitgehen. Ähm, vielleicht so. eine gute Gelegenheit, um überzuleiten zu tatsächlichen Gesprächen über mögliche Aufstellungen und eine besondere Sprachnachricht eines Pauli-Fans, der uns genau sagt, was uns da erwartet in Hamburg. Das machen wir gleich mit Dennis und mit Tom und mit mir.
3: Aufpassen, Pascale, aufpassen, nicht auf die
0: Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport.
1: Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de es läuft nicht am miller tor Sieben Spiele hat der FC St. Pauli jetzt nicht gewonnen und jetzt kommt Hannover 96 mit neuem Trainer und... Vielleicht auch mit neuem Team-Spirit. Wir werden es sehen, wenn wir am Samstag um 13 Uhr auf die Paulianer treffen. So sprechen wir drüber, aber vielleicht gar nicht mal zu dritt, sondern sozusagen zu viert. Denn wir haben eine ganz besondere Sprachnachricht bekommen von einem Kommilitonen von Dennis ähm, im Master und einem waschechten St. Pauli-Fan. Dennis, wie heißt, der junge, wie heißt der junge Mann noch gleich? Sven-Ole
2: Buhr hat uns netterweise mal eine Einschätzung geschickt, wie es so zurzeit bei St. Pauli ausschaut. Mit Stimmung, mit Leistung und mit den Siegchancen für Hannover 96.
4: Hallo liebe 96-Freunde-Hörer und hallo liebe 96-Fans. Nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue blicken wir hier auf St. Pauli voller Spannung auf das nächste Spiel gegen euch. Die Stimmung ist etwas getrübt. Es ist jetzt das eingetreten, was vor der Saison viele erwartet haben. St. Pauli ist im unteren Mittelfeld im letzten Drittel angekommen. Viele Fans, aber auch der Trainer haben damit gerechnet, dass es schwierig wird, oben in der oberen Hälfte mitzuspielen. Aber so richtig dran glauben wollte trotzdem keiner. Ähm, daher blicken wir voller Spannung auf das nächste Spiel. Ähm, ich denke, ihr seid aktuell in einer ähnlichen Position. Äh, die Stimmung ist auch etwas getrübt. Die Stimmung ist angespannt. Nur der kleine Unterschied ist wahrscheinlich, dass bei 96 niemand damit gerechnet hat. Ich denke nicht, dass 96 als Favorit in die Partie geht, trotz der... Leistung, der bisherigen Leistung. Dennoch ähm, geht man, glaube ich, geht St. Pauli mit äh, gehörigem Respekt in die Partie, da man nie weiß, wann bei 96 der Knoten platzt. Ich denke, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, mehr zu leisten und auch weiter oben mitzuspielen. Vor der Saison haben vielleicht viele mit einem direkten Wiederaufstieg gerechnet. Und es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis dieser berühmte Knoten geplatzt ist, bis die Mannschaft das zeigt, was sie letzte Saison zwischenzeitlich noch auf den Platz gebracht hat ähm, und dem einen oder anderen Bundesligisten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für Samstag erwarte ich trotzdem gute Stimmung, wie immer. Das Millerntor wird rappelvoll sein. Ähm, vielleicht ist es auch für euch mal ganz schön, in einem ausverkauften Stadion zu Gast zu sein. Äh, wir werden die Mannschaft weiter wie gewohnt ähm, voller Innsbrunds anfeuern und dann mal schauen. Ähm, ich rechne mit einem knappen Heimsieg für St. Pauli. Aufgrund der Fans wird daran kein Weg vorbeiführen.
2: Ja, vielen lieben Dank äh Sven für diese Einschätzung und ähm, tatsächlich ja so einiges, was du da sagst, getrübte Stimmung, Abstiegskampf, ja, das erinnert mich ja auch gerade akut an Hannover 96. Tom,
1: kann der Knoten platzen gegen Pauli?
3: Das hoffe ich. Äh, Pauli, also wenn man sich mal die letzten Begegnungen anguckt, ja gut, die großen Klatschen sind im Gegensatz zu uns natürlich ausgeblieben, aber die warten auch schon lange auf einen Sieg. Ja, ähm... Man hat das, glaube ich, am Anfang der Saison mitbekommen mit Jos Kai, der sich immer über den Kader beschwert und darüber, dass er damit auch nichts erreichen kann. Wiederum glaube ich, dass Kenan Kuczak jetzt mit der mit der Woche, die er jetzt noch zusätzlich hat und dem Kader, den er hat, äh, wesentlich mehr erreichen kann. Und ich hoffe und glaube, dass diese, dieses, dieses Positive aus Hälfte 2, abgesehen natürlich von dem nicht gegebenen Tor, das, das kann mitgenommen werden, also es gab viel, was, was man auch der Mannschaft mitgeben kann, um sie aufzubauen, um dort ein besseres Spiel zu machen und ich denke mal gegen St. Pauli ist was möglich.
1: Dennis, du hast eben schon diese Kombination aus Bacalots und Prip kritisiert, wie würdest du es lösen mit dem aktuell vorhandenen Personal?
2: Ja, schade, dass wir Mark Schandera nicht zur Verfügung haben, aus bekannten Gründen, gelb-rot gesperrt, ähm, deshalb das Mittelfeld wird ohne Mark Schandera auskommen müssen, wir haben jetzt schon 100 Mal drüber gesprochen, Hansson muss jetzt endlich mal in die Startelf und äh, ich würde dem Edgar Pripp einfach mal eine Pause gönnen und um tatsächlich, ähm, wenn ich aufstellen dürfte, würde ich auch den Marvin backerlords rausnehmen aus der Aufstellung. Waldemar Anton dafür in die Sechs ziehen, weil der in der Innenverteidigung mit seinem Nervenkostüm, was er anscheinend hat, auch fürchterlich falsch aufgehoben ist in seiner jetzigen Verfassung. Deshalb Anton ins defensive Mittelfeld. Dort scheint er sich ja auch wohler zu fühlen.
1: Und äh, Emil Hansson rein von Anfang an. Äh Moment, dann hätten wir wen im defensiven oder zentralen Mittelfeld? Anton und... Wäre dann ja Haraguchi, oder nicht? Ach so, Haraguchi würdest du dann dahin
2: stellen, Dennis. Ja, also so wie wir jetzt auch ähm, in, in Darmstadt ja gespielt haben, genau.
1: Ja, ich, also ich, ich glaube ja, Haraguchi, ähm, dem tut es ja immer gut, immer so ein bisschen mehr Freiheiten zu haben. Und wenn er oft dann auch von ganz hinten aufbauen muss und so, weiß ich gar nicht, ob das das Richtige für ihn ist. Aber wer weiß, äh, was sich dann der Trainer am Ende dabei denkt. Ähm, Tom, kennst du dich mit
3: St. Pauli aus? Ah, ich weiß, dass Takos mal bei Karlsruhe gespielt hat. Ich, Jackson Avevo kennt man natürlich.
1: Na
4: klar. <lacht>
3: und sonst, äh, ja, einige bekanntere Namen. Östigard kennt man, Mats Müller-Deli, hat ja mal jahrelang für äh, äh, Freiburg gespielt und da, naja, mehr oder weniger Einsätze gekriegt. Ah, ansonsten.
1: Dennis, geht's. Auf, auf wen müssen wir besonders achten? Wer ist gefährlich bei Pauli? Ja, Tom, du hast ihn
2: gerade schon erwähnt. Ne, Sechs Treffer hat der Gute schon erzählt.
1: Dimitrios
2: Diamantakos heißt der Gute. Äh, sechs Treffer in zehn Einsätzen. Und ja, auf den sollte man definitiv ein Auge haben. Schade, dass Christopher Avevoir zurzeit irgendwie bei Pauli ähm, keine Rolle spielt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, warum. War er verletzt oder leistungsmäßig hat er irgendwie zwei Einsätze. Verletzt. Anfang der Saison hatte ich gesehen und dann verletzt. Ne, ja. ist auch Kapitän, also er ist verletzt. Das habe ich noch mitgekriegt. Ja, ja und ansonsten Wiedersehen mit äh, alten Köpfen. Wen haben wir da noch? Ewald Lienen haben wir. Der ist ja bei St. Pauli technischer Direktor. Was auch immer ein technischer Direktor macht, habe ich mich schon immer Zeitlein meines Lebens gefragt. Der taucht die Aber Sicherung aus. <lacht> ich glaube, es ist eher einfach so eine Art oberster Repräsentant des Vereins. Also einer, der vielleicht nicht so aktiv da irgendwie ins Tagesgeschehen eingreift, aber eben einerseits nach außen repräsentiert, andererseits aber auch intern so ein bisschen guckt, wie sind die Abläufe, wo kann man irgendwie was verbessern, also ein bisschen Blick von oben rauf hat. Ja, Ewald Lien, den kennen wir ja noch sehr, sehr gut. Er hatte eine tolle Zeit hier als Trainer bei Hannover 96. Damals ähm, für mich einer der besten Trainer, die wir tatsächlich in jüngerer Vergangenheit bei Hannover 96 hatten.
1: Dennis, ich habe schon mal eine Definition für technischer Direktor Gehört, die das irgendwie so als Bindeglied zwischen dem Trainer und dem Manager irgendwie vorsieht, die Position. Aber im Grunde genommen interpretiert ja jeder Verein jeden Titel auch irgendwie ein bisschen anders. Und Horst Held hieß halt Manager und, und Jörg macht der <lacht> Geschäftsführer Sport und wahrscheinlich haben sie am Ende doch irgendwie äh, relativ das Gleiche gemacht.
3: Wahrscheinlich, ja. Am Ende brauchst du eh immer noch die Unterschrift von Martin Kind, wie Jan Schlaudraff, das ja schon eindeutig in äh, Interviews gesagt hat. Ähm, dementsprechend ist es auch, also bei Hannover 96 zumindest ist das egal, aber ich gebe dir da schon recht, ist im Prinzip nur ein Name und hat, glaube ich, dann in der ersten Linie was mit entweder der Struktur des Vereins oder der Struktur der ausgegliederten Profigemeinschaft zu tun, welchen... Jetzt, äh, welche Betitelung der Sportdirektor hat. Äh, zu Diamantakos wollte ich nochmal sagen, der hat Muskelfaseres. Oh. Der spielt vielleicht gar nicht. Also Ach hier Mensch. steht äh, Muskelfaseres, Rückkehr unbekannt. Das ist gut für uns. Ja, <lacht> das ist definitiv gut für Ein uns. Das ja. geschwächtes Pauli.
1: Das würde mich auch freuen. Weil ich habe
3: mich gewundert, der hm. hat gegen Aue gar nicht gespielt, auch gar nicht auf, auf der Bank. Also, ja, das ist äh, gut für uns. Ja, das ist wirklich
2: ja deren mit Abstand stärkster Spieler. Ähm, ja, endlich mal eine gute
1: Nachricht. <lacht> Darf ich mal, also, ähm, wir haben ja hier schon wieder <lacht> halbwegs gute Laune, obwohl das Spiel verloren ging am Montag. Ähm, ich glaube, ich muss letzten Endes aber vielleicht schon nochmal auf den Umstand hinweisen. Natürlich wisst ihr das auch selber. Hannover 96 steht aktuell auf dem 16. Tabellenplatz der zweiten Bundesliga mit gerade mal 14 Punkten und äh, Pauli steht auf dem 13. mit 15 Punkten. Und es ist gerade so ein bisschen so, wenn wir jetzt verlieren, dann stecken wir echt so ein bisschen unten drin. Und dann wird es auch nicht mehr so leicht ah, ja. da rauszukommen.
2: Äh, das ist so ein bisschen so diese ja. ge gefährliche äh, Mischung jetzt, die wir tatsächlich haben. So eine Gemischung aus Verunsicherung auf der einen Seite, aber dann auch teilweise schon dieses Schöngerede auf der anderen Seite, was mir teilweise so aufgefallen ist. Also, Hendrik Weidand hat so ziemlich genau die, die Worte benutzt, ähm, wie der gute Sven gerade in seiner Sprachnachricht. Ähm, es braucht nur noch ein ganz bisschen bis der Knotenplatz, So oder so ähnlich hatte Weidand das nach dem Spiel gesagt. Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen ganz, ganz böse halt an die Vorsaison, ähm, als einige Spieler die Situation wirklich viel zu lange schön geredet haben. Also ich hatte da noch jetzt neulich ein Zitat nochmal rausgesucht von wir Waldemar den Anton. Bock umstoßen. Der hatte, Ach
1: so, Anton.
2: Äh, ja, wir müssen den Bock umstoßen, genau das sowieso. <lacht> ja, ja. Aber, das habe ich ähm, bei der Pressekonferenz auch schon wieder zweimal gehört. <lacht>
3: gefühlt.
2: Ne, aber auch irgendwie Oktober, November 2018, genau genommen hier 31. Oktober 2018, Zitat Waldemar Anton als er auf Abstiegskampf angesprochen wird, sagt er wörtlich das würde ich jetzt noch nicht sagen <lacht> oh. ja, und wir alle wissen ja, wie das dann am Ende ausgegangen ist mit dem Abstiegskampf oh. und deshalb, ich habe so ein bisschen Angst, dass die Jungs das ähm, wieder so ein bisschen ja nach dem Motto, wir sind doch eigentlich viel zu gut für Abstiegskampf, nein, wir stecken Knie tief im Abstiegskampf und ähm, auch jetzt schon und egal, wie das Spiel gegen Pauli ausgehen wird, ähm, dieses Thema Abstiegskampf, das wird uns noch äh, lange begleiten und das muss, glaube ich, erstmal in die Köpfe rein und das ist es aber noch nicht.
1: Das Bescheuerte an der Situation ist ja, wenn man jetzt so eine Siegesserie starten würde mit drei Siegen oder in Folge oder so, in Folge oder so dann wäre man auch relativ schnell schon wieder ziemlich weit oben. Auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch richtig blöd tief jetzt reinrutschen. Also da, wir stehen gerade vor diesem Spiel gegen Pauli echt so ein wenig vor dem Scheideweg, würde ich sagen.
3: Ich, ich kann mich also auch Tief noch, reinrutschen,
2: also, wir sind schon tief drin. Natürlich, ja. aber ich
1: meine richtig Also wir haben gerade irgendwie so einen Fuß im, äh, im, im im Moor, im wie heißt das? Im Torf? Wir haben gerade schon so einen Fuß im Torf drin und äh, sind gerade dabei, dass es das es Bein mit reinrutscht und so. Und noch können wir uns rausziehen. Aber irgendwann bist du richtig tief drin im Torf. Und dann äh, landest du als Skelett im Museum in 500 Jahren.
3: Ja, ich kann mich auch noch, also auf der von Dennis angesprochenen Situation, ich kann mich auch daran erinnern, dass, ähm, ja, Horst hält. Ich meine, wir hatten auch damals im Anfang der Saison ein paar knappe Dinger, wo wir irgendwie nur einen Punkt geholt haben oder wegen einer blöden Situation dann verloren haben. Und dann hat Horst Held, ja, ich kann es nicht genau wiedergeben, gesagt, ja, wenn das und das so passiert wäre, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Und genau dafür ist das letzte Spiel dann eigentlich perfekt, hm. dass man sich dann wieder sagt, ja, aber wäre das Tor gegeben worden, dann wäre das unentschieden gewesen und dann wäre das vielleicht nochmal ganz anders gelaufen. Und wenn wir dann gegen São Pauli wieder so ein Spiel haben, wo dann hinterher darüber gesagt, äh, darüber geredet wird und gesagt wird, ja, aber bei der und der Situation hätten wir da, wäre das ganz anders gekommen, dann wäre das nochmal was ganz anderes gewesen. Dann sind wir nämlich, glaube ich, dann haben wir es, dass wir genau wieder in der Situation sind, dass wir uns die Sache zu schön reden und wie du es gesagt hast, den Abstiegskampf, man sagt es ja immer so schön, den Abstiegskampf nicht annehmen. Ja, und dann sehen wir da ganz blöd aus, weil auch wenn wir Spiele knapp verlieren, wir verlieren sie. <lacht> So blöd es ist. Um einmal
1: äh, den Bogen zurückzuschlagen und damit einen Rahmen um, dieses, um diesen Podcast äh, zu machen, als Mark Stendera dieses nicht gegebene Traumtor geschossen hat, da ist spürbar ein Ruck durch Hannover gegangen und die interessante Frage die ich mir jetzt stelle und die wahrscheinlich keiner von euch oder irgendwer beantworten kann, ist, ähm, ist dieser Ruck dann wieder rückgängig gemacht worden in dem Moment, wo das zurückgenommen wurde? Oder hat es trotzdem irgendwas ausgelöst? Also, dass es jetzt irgendwas verändert hat und dass jetzt irgendwas anders ist. Und ja, dass irgendetwas anders ist.
2: Im positiven Fall hat es halt so eine jetzt erst Rechteinstellung hervorgerufen, nach dem Motto Wir gegen den Rest der Welt. Ja, alle sind gegen uns, Schiedsrichter ist gegen uns, DFB ist gegen uns. Ähm, jetzt zeigen wir es denen da draußen. Vielleicht ist es so jetzt so in der Mannschaft. Ich kann es ja auch nicht. Ich bin nicht beim täglichen Training dabei. Das Einzige, was man ja jetzt vielleicht irgendwie ja ein Stück weit auch noch hoffen kann, ist, dass der Stendera, der hat ja jetzt mit so einer individuellen Aktion gezeigt, dass ähm, dass da wirklich äh, bei Hannover 96 auch Leute sind, die Fußball spielen können. Und wir haben so viel über individuelle Fehler in den letzten Wochen und Monaten gesprochen, dass da, glaube ich, auch einige Spieler so ein bisschen mittlerweile das so verinnerlichen nach dem Motto ja, unsere individuellen Fehler, jeder macht irgendwie zu viele individuelle Fehler und deshalb äh, stehen wir jetzt da unten drin und vielleicht hat der Schindera jetzt mal so ein, ein so ein Ding damit äh, gegensetzen können, zeigen können, hey, wir können auch individuell, kann hier auch jeder was richtig Gutes machen für den ganzen Verein oder für die ganzen Fans und für den Club und ähm, ja, vielleicht nehmen sich ja doch die ein oder anderen Spieler dann nochmal so ein Beispiel dran und versuchen, was individuelles, so eine individuelle Aktion ähm, einfach mal aus 30 Metern raufzimmern auf gut Glück und ja, vielleicht. Ja, aber wenn
3: du das nur machst, sieht das auch scheiße aus. Aber ich gebe dir schon recht, ähm, das ist etwas, das kann man auf jeden Fall für die Mannschaft mitnehmen als, als positives. Man kann sagen, ja, wir wären fast zurückgekommen und wir haben dann auch selbst, wenn wir mal im Rückstand liegen, noch die Möglichkeit zurückzukommen. Wir kriegen das hin. Sei es auch, wenn durch individuelle Klasse. Das für die Mannschaft zu sprechen, aber um über die Ränge zu reden, muss man sagen, nach dem Spiel hast du wieder dasselbe gehört. Und eigentlich der durchgängige Hannover 96-Pessimismus hat sich dann wieder breit gemacht.
1: Dennis, du hast eben den positiven Fall beschrieben. Was ist mit dem negativen Fall? Denn dieses nicht gegebene Traumtor war, ich muss es zugeben, schon ein guter Zeitpunkt, um vielleicht doch endgültig aufzugeben. Oder wie Marvin Bacalotz bei NDR 2 gesagt hat. Zitat, als das Tor nicht gegeben wurde, ist bei mir eine Welt zusammengebrochen. Ich wünsche mir den alten Fußball zurück. Zitat, Ende.
2: Ja, gut, das sagt er ja natürlich aus der Emotion heraus, ne? Und das sollte man jetzt auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber so ein bisschen, du hast schon recht. Also, ich hoffe halt nicht, dass diese, diese Stimmung, die gerade durch, die du durch so, so, das Baccalore-Zitat beschrieben hast, dass die jetzt in der Mannschaft vorherrscht, nach dem Motto, früher war alles besser. Und äh, dass man sich so, so ein bisschen jetzt in die Opferrolle ähm, gezwungen fühlt, da habe ich gerade so ein bisschen Angst tatsächlich vor, dass jetzt so, so ein bisschen, äh, ja, spätestens bei einem dem nächsten Negativerlebnis da so ein bisschen so Opfermentalität aufkommt, das können wir jetzt gar nicht gebrauchen, hm. aber das wäre tatsächlich, du hast mich darauf angesprochen, was der Worst Case jetzt sein könnte, ähm, also auf der einen Seite positiv halt eine jetzt erst recht Mentalität, auf der anderen Seite so eine Opfereinstellung.
1: Wir können nicht in die Köpfe der Spieler hineinschauen, aber was wir machen können, ist schon mal tippen, wie das Spiel am Müllern-Tor ausgeht. Tom, dein Tipp für das nächste Spiel mit einer kleinen, aber präzisen Begründung.
3: Ich sage, Ko äh, Kocak, Conan hätte ich was gesagt. Genan <lacht> <lacht> Kocak, Conan, ja. ja. Ähm,
1: Kocak hat, der Babar.
3: Ja, ja. <lacht> oh, Nachher teilt das noch der Sportwasser. Ich höre schon. Ei. Ich, ich sehe seh die Überschrift ah, schon. Ah, das, das ist mehr einer für die Bild.
1: Das ist mehr einer für die Bild.
3: Nee, ich sage, er hat jetzt die Spiel, die Mannschaft im Spiel gesehen. Ähm, wird noch einige Anpassungen machen. Wie wir jetzt gelernt haben, der Top-Torschütze von von St. Pauli fällt wahrscheinlich aus. Ja, und ich sage, es wird, es wird jetzt, ich hoffe, es wird sukzessive immer besser. Und ich sage, das wird... Ein Gegentor werden wir trotzdem noch kriegen, denn ja, an den Defensivabläufen muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Das hat man gegen Darmstadt gesehen, aber ich glaube auch, das wird sich hoffentlich verbessern. Also wir werden ein Gegentor kassieren, aber wir werden eins mehr machen als der Gegner.
1: Dennis, du darfst gleich den letzten Tipp abgeben, denn ich mache es ganz kurz bei mir. Ich bin grundsätzlich auf jeden Fall bei Tom, nur glaube ich noch ein bisschen mehr weil ich so hoffnungsfroh bin an das Knotengeplatzte, an das Knotengeplatz Ding und ich tippe ein 4 zu 1. Und du? Bei mir wird es leider nur ein 1 zu 1.
2: Darf ich Christian noch ganz kurz, bevor wir diesen Podcast abschließen, in der Hoffnung, dass Kenan Kutschak zuhört, was er wahrscheinlich nicht tut, <lacht> aber man weiß ja nie, darf ich noch ihm drei Ratschläge mit auf den oh, Weg geben. Oh, ich bin so gespannt. Hau raus. Ich habe mich hier schon mal Notizen gemacht. Lieber Kenan Kutschak, wenn du über die Aufstellung nachdenkst und über die Einstellung der 96-Mannschaft für das kommende Spiel. Bacalos und Prip gemeinsam im Mittelfeld. Wir wissen, Hannover 96 sah da diese Saison noch nie gut aus. Stell bitte Hansson oder den wiedergenesenen Meiner von Anfang an. Die würden das Mittelfeld beleben. Punkt 2. Waldemar Anton ist in der Innenverteidigung ein wirklich zurzeit enormer Unsicherheitsfaktor. In seiner jetzigen Verfassung gehört Anton entweder... Auf die Sechs ins defensive Mittelfeld oder auf die Bank, denn mit Elis, Philippe und ab nächstem Spiel ja auch wieder Franke ähm, besitzt ich Hannover glaub, 96 jetzt... drei Innenverteidiger, die zurzeit in besserer Form sind als Anton. Und Punkt 3, Standards, ich hatte schon mal gesagt, bitte Marvin Duksch, keine Standards mehr schießen, wir haben Miko Albonos, wir haben Florent Mosliga, ich glaube die beiden können das besser. Und ja, ich weiß, diese Ratschläge, die sind nicht neu. Ähm, Im Gegenteil, wir haben sie, glaube ich, hier auch in diesem Podcast in den letzten Monaten rauf und runter diskutiert. Und tatsächlich, das Einzige, was mich hoffen lässt, ist, dass Kenan Kutschak schneller aus den Fehlern lernt, als Mirkus Lomka es getan hat. Tom, du hattest eine Anmerkung eben
3: noch, oder? Ich meine, es hieß in der, Ko in der Pressekonferenz gestern, dass äh, Marcel Franke noch Wasser im Knie hat Und äh, der hat sich verletzt im Training und äh, es ist fraglich für Samstag. Hm. Und dementsprechend müsstest du dann, wenn du Anton bringst, im defensiven Mittelfeld äh, mit Eles und Philippe in, in Verteidigung spielen. Ähm, und das sind beides eher, glaube ich, ah, das ist das ist ein Duo. Haben wir das schon mal gesehen? Eles und Philippe? Ich
2: glaube nicht. Genau, Franke, Wasser im Knie, das stimmt, aber dann hätten wir ja immer noch Elis und Philippe und meiner Meinung nach braucht Anton jetzt einfach mal diese Pause und das stimmt, Elis und Philippe, die haben bisher noch nicht als Innenverteidiger-Duo zusammengespielt und wenn Franke dann halt nicht zum Einsatz kommt, dann versuchen wir es doch einfach mal mit Elis und Philippe in der Innenverteidigung Verena als das, was Anton jetzt wirklich seit Wochen abliefert mit immer wieder diesen individuellen Fehlern und auch so ein bisschen halt dem Pech, kann es eigentlich nicht sein. Und Philippe hat mir gar nicht schlecht gefallen gegen Darmstadt. Der hat eine unaufgeregte Partie gemacht,
3: ähm, ohne große Fehler. Das sah okay aus. Ja, und er doch, ich glaube, zweimal ist er dann aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld gerannt, um einfach das Spiel selber mal ein bisschen anzukurbeln. War beides nicht mit sonderlich viel Erfolg, weil die Anspielstationen, äh, Anspielstationen gefehlt haben. Aber ja, einfach mal... Das, wie damals Salif Sané das noch gemacht hat. Das Spiel einfach mal selbst in die Hand nehmen und dann, wenn er den freien Raum im Mittelfeld sieht, einfach mal geradeaus durchlaufen. Aber Leute, da muss ich dazu gefallen.
1: sagen, ähm, er war noch nie schnell, aber fuck, Philippe ist so langsam geworden mittlerweile.
2: Ist dir das so aufgefallen beim ja, Spiel er gegen wirklich, Darmstadt? also
1: das ist mir wirklich aufgefallen. Vielleicht bin ich verrückt, vielleicht lag es an der Kamera oder so, vielleicht hat er Stadion äh, bessere Sicht. Aber ich finde, der ist super langsam geworden. Und wie gesagt, super schnell war er noch nie.
2: Das mag sein. Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Mühe gemacht, um hier ein bisschen äh, vernünftig was Fakten zu reinzubekommen. Seine Statistiken aufgerufen. Der hat auch wirklich viele Zweikämpfe gewonnen. 71% Zweikampfquote. Seine fünf Kopfballduelle, die er hatte, hatte er alle gewonnen. Ähm, entsprechend, es war kein schlechtes Spiel, auch wenn Na er gut. vielleicht etwas langsamer gewesen sein mag. Okay. Aber das, was Tom gesagt hat, ist mir auch aufgefallen. So wie damals Salif Sané in seinen besten Tagen hier bei Hannover, hatte Philippe sich da zweimal den Ball geschnappt und ist damit bis an die Mittel- oder über die Mittellinie hinaus äh, ein bisschen rausgelaufen, hat versucht, das Spiel selbst aufzuziehen, nicht irgendwie so einen langweiligen Pass zu spielen, sondern eben selbst irgendwie wie so eine Art... Sechser oder Libero oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, da äh, weiter ins Spielfeld reinzudringen, hat zwar beides mal nichts gebracht, aber allein die Idee, dass er sich das mal zugetraut hat, war jetzt nicht die schlechteste. Ach, Leute!
1: Ich habe gerade dumm gesessen und ich hab, mir ist gerade ein Krampf in, in der Wade gekommen. Ich muss einen so Wie viel Krampf reichen. in der Wade? Das haben wir <lacht> hoffentlich
3: nicht das gegen auch, seine ich Pauli. Ich habe auch Philippe gesagt. Stell dich <lacht> dreimal vor den Spiegel und sag, Philippe, du kriegst einen Krampf oder eine Muskelverletzung. <lacht> oh Gott, oh Gott. Äh,
1: vielleicht eine gute Gelegenheit, Schluss zu machen für heute. Wir haben über so viel gesprochen, über über Rechtsangelegenheiten und nicht gegebene Traumtore, neue Trainer und nächste Gegner. Äh, ich möchte auf jeden Fall Danke sagen äh, an Tom Jarosch, dass er heute mit dabei war. Ähm, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und äh, natürlich noch der Hinweis bei Twitter, at TomJ, mit drei T am Ende. Danke, Tom. Dankeschön. Und Dennis Draber war natürlich auch mit dabei äh, und hatte vor allem wieder sein Gewissen äh, ausgepackt heute. Das ist immer sehr beeindruckend, Dennis. Ähm, danke auch, dass du in dieser Woche wieder mit dabei warst.
2: Immer wieder gerne. Man sieht sich hoffentlich im Stadion am müllern Ich bin jedenfalls am Start. Wir sprechen uns
1: nach dem Spiel und äh, ja, ich habe es gesagt, 690 steht am Scheideweg. Ich bin gespannt, wohin die Richtung geht. 96
0: Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf. MeinSportpodcast.de